ich glaube, grundsätzlich ist man mit einem Business-Hintergrund als Gründer schon ganz gut aufgestellt. Ähm, genauso aber auch als Engineer. Das heißt, ich ja. glaube, jeder kann grundsätzlich gründen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich die richtigen Partner einfach rauszusuchen, die wirklich jetzt vielleicht nicht der, ähm, der beste Freund aus der Uni unbedingt sind, ja. sondern die zu einem gewissen Grad dann komplementär sind. Ja. Project A Podcast. Äh, willkommen beim Project A Podcast. Ähm, ich sitze hier mit Michael, dem Gründer und CEO von unserem Portfoliounternehmen Comtravo. Ähm, und wir reden heute mit Michael darüber, wie es ist, ein Technologieunternehmen zu gründen mit reinem, mehr oder weniger reinem Business-Hintergrund. Und ja, willkommen Michael, vielen Dank. Hallo Mina, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. Sehr schön. Vielleicht mal als erste Frage, um erstmal ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Was hat dich überhaupt so in die Startup-Szene gebracht? Gab es da irgendwie einen bestimmten Moment oder einen Mentor, der dich irgendwie dazu gebracht hat? Ja. Genau, also mein Hintergrund ist ja auch, auch Business, das heißt, ich habe relativ klassisch eigentlich BWL studiert, ähm, habe dann auch ähm, so meine ersten Praktika während dem Studium äh, typisch eigentlich in der Beratung gemacht, fand das eigentlich auch ganz spannend, weil man irgendwie mit guten Leuten und so weiter zusammengearbeitet hat ähm, und dann haben wir tatsächlich relativ zufällig noch im Studium so eine, so eine Businessplan-Competition ähm, mitgemacht, wo wir dann auch irgendwo mit ins Finale gekommen sind und das hat uns so damals zusammen mit zwei Freunden eben motiviert, Tatsächlich statt typischerweise, ähm, ich glaube nach dem fünften Semester war das, nochmal äh, noch irgendwo ein Praktikum in der Bank oder Beratung zu machen, zu sagen, hey, lass uns doch einfach selber ein Unternehmen starten und was ausprobieren. Ja, und jetzt im Studium, statt den Sommer über da Praktikum zu machen, machen wir unsere eigene Sache. Und dann haben wir tatsächlich ein relativ lustiges, eine lustige Geschäftsidee gehabt, weil wir im Auslandssemester waren und, ähm, und mir ist in den USA da eben auch aufgefallen, dass da überall in, ich sag mal, in den Schulen, in öffentlichen Einrichtungen und so weiter so tatsächlich so Papiertoiletten-Sitzauflagen gibt. Und die werden da überall genutzt und das gibt es in Deutschland irgendwie nicht. Und dann haben wir uns gefragt, hey, ist ja ganz komisch, ist ja eigentlich super hygienisch und sehr gut, wenn, wenn das auch in Deutschland geben würde. Ja, und dann, lange Rede, kurzer Sinn, dann sind wir tatsächlich damals über, über Alibaba gesourced, haben wir aus China so einen Container rüberschiffen lassen und haben den ganzen Sommer über unsere, unsere Toiletten-Sitzauflagen irgendwo angebracht in Restaurants, hängen auch jetzt noch in vielen Restaurants und haben so tatsächlich unser eigenes, erstes einmal kleines, auch profitables Geschäft quasi ja. aufgebaut. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass dadurch oder durch diese Erfahrung für mich relativ schnell klar war, dass ich eigentlich keine Lust habe, klassisch in die Beratung zu gehen, sondern ich sehr viel Spaß dabei habe, was aufzubauen. Okay, cool. Und äh, sehr spannend auf jeden Fall. Und bevor du Comtravo gegründet hast, wann war das? Ähm, Comtravo haben wir gegründet ähm, Anfang 2016. Mhm. Okay, und was hast, du, was hast du vor Comtravo gemacht zwischen den äh, Toilettenauflagen? Mhm, genau, ähm, ich bin quasi... Eigentlich während dem Master ähm, habe ich Wimdu mitgegründet, mhm. ähm, das damals zusammen mit Arne Hinrich, ähm, Arne war mein ähm, quasi Alumni-Mentor auch an der Uni, ähm, gestartet, ähm, habe das fast vier Jahre lang quasi aufgebaut, damals komplett die Operations und International gemacht und bin so eigentlich auch in die ganze Gründerszene äh, reingerutscht. Ja. War mhm. damals Wimdu auch im Prinzip klassisch, ähm, was ist klassisch, aber ähm, im Prinzip ein Rocket-Internet-Business, wo wir eben sehr schnell, sehr, sehr stark skaliert haben, äh, wahnsinnig viele Learnings auch generiert haben. Und was aber definitiv die, die Begeisterung bei mir für, für Gründung und für Sachen aufbauen und voranbringen ähm, ähm, ja, vorgebracht hat. 
Okay, spannend. Und vielleicht kannst du schon mal ganz kurz, da kommen wir später nochmal zu, aber schon mal ganz kurz erzählen, worum es bei Comtravo geht. Also was ist die, die, die Idee dahinter? Genau. Was wir im Prinzip machen, ist, wir vereinfachen Geschäftsreisen für kleine mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir machen quasi rein B2B und bieten im Prinzip dann den mittelständischen Unternehmen einen virtuellen Travel Agent an. Das heißt, Mitarbeiter von den Unternehmen können uns einfach eine Nachricht per E-Mail zum Beispiel reinschreiben, sagen, hey Comtravo, ich muss Montagmorgen 9 Uhr in London sein, Dienstagabend 8 Uhr zurück und brauchen ein Hotel. Und basierend im Prinzip auf dieser Anfrage, aber auch basierend auf hinterlegten Präferenzen, ähm, vergangenen Buchungsverhalten, Buchungsverhalten der, ähm, der anderen Mitarbeiter, schlagen wir die besten 1 bis 4 Optionen ähm, vor. Der Mitarbeiter kann mit einem Klick bestätigen, die ganze Abrechnung, Abwicklung läuft alles über das Unternehmen. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwo mit Kreditkarte zahlen, man muss nicht lange selber irgendwie Sachen raussuchen. Die ganzen Präferenzen der Firma werden direkt mit eingepflegt ähm, und es wird overall wahnsinnig einfach, sowohl für den Mitarbeiter als auch für die Firma ähm, die Geschäftsreisen zu handeln. Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen, sitzen da jetzt ganz viele Travel Agents bei euch im Büro äh, und machen das alles manuell oder wie läuft das? Mhm, genau, also so hat es im Prinzip tatsächlich angefangen. Mhm. Also wir sind, wir sind ganz stark aus Nutzerperspektive hergegangen und wir haben uns am Anfang überlegt, wie würden denn die Leute, bei denen, ich sag mal, Budget und Geld ähm, nicht so viel Rolle spielt im Reisen, wie buchen die denn ihre Reisen? Ja? Und das sind dann auf der einen Seite, ähm, ich sag mal, jetzt vielleicht das Management oder das C-Level-Unternehmen, die haben größtenteils eigentlich alle eine Sekretärin, schreiben der Sekretärin eigentlich nur eine Nachricht, Sekretärin mhm. kennt sie relativ gut und äh, sucht die drei Optionen raus. Ähm, das andere Beispiel sind, weiß nicht, die, die Top-Tier-Management-Consultants, ähm, äh, da nutzt auch keiner sagen wir, klassischen Tool, sondern die schreiben alle oder rufen kurz an. Ja. Ja. So und von quasi dieser Nutzerperspektive sind wir ausgegangen und haben gesagt, hey, okay, wenn wir das jetzt für den Massenmarkt ähm, nutzen könnten, wie würde denn dann das Produkt aussehen? Und haben da komplett manuell quasi, ähm, also auch ich selber als Travel Agent im Prinzip angefangen ähm, und haben das mal angetestet, haben dafür sehr viel gutes Feedback bekommen und haben dann angefangen im Prinzip die Technologie hinten dran zu bauen. Ja, und die Technologie ist, ist obwohl sehr komplex, kann ich auch gerne nochmal dann eher drauf eingehen, mhm. Ähm, und genau, und inzwischen ist es so, also wir haben definitiv auch äh, Travel Agents bei uns sitzen. Ähm, das ist auch sehr wichtig, weil im Prinzip, was wir machen, ist, wir ähm, nutzen das Knowledge von ausgebildeten Travel Agents, um das Step-by-Step Step in Software zu übersetzen und im Prinzip die Arbeitsabläufe und die Schritte, die, äh, ich sage mal, im klassischen Reisebüro ein Agent macht, ähm, immer stärker durch Software abzudecken. Ja, und da sind wir inzwischen auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg, wo ein, wirklich ein sehr guter Teil unserer Buchungen ähm, zu einem hohen Grad automatisiert ist. Das heißt, als äh, ihr mit Comtravo gestartet seid, als quasi eher, eher nah dran an einem klassischen Reisebüro mit sehr vielen Travel Agents, die das noch manuell damals gemacht haben, seid ihr aber schon da mit der Idee gestartet, dass das irgendwann nach und nach schrittweise automatisiert wird? Total, also absolut. Mhm. Uns, also äh, unser Ziel war nie, ein großes ähm, Reisebüro aufzubauen, sondern ganz klar ein Technologieunternehmen. Mhm. Ähm, genau, tatsächlich ist es aber so, dass also viele nennen das so ein Human-Machine-Hybrid, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz ist, einfach mhm. ein sehr gutes Produkt in den Markt ähm, reinzubringen, ja. Ja, weil man im Prinzip alles, was die Software noch nicht kann, ähm, durch einen Menschen auffangen kann und dann Step-by-Step Step die Software immer weiter überarbeiten. Und das ist ein sehr aufwendiger und anstrengender Prozess, aber es baut ein Produkt, was auch keiner so einfach im Markt ähm, nachbauen kann, weil es A, auf sehr vielen Datenpunkten basiert, ähm, auf ganz vielen Learnings, die wir über die letzten ja. zwei Jahre generiert haben ähm, und das, also ich halte das auch inzwischen für andere Industrien ähm, und es gibt auch andere Beispiele aus anderen Industrien, die einen ähnlichen Ansatz fahren, für einen sehr, sehr sinnvollen Ansatz da, ähm, ich sag mal, im weitesten Sinne im KI-Bereich ein, ein sehr gutes Produkt aufzubauen. Okay. Wusstet ihr denn schon oder du äh, von Anfang an, 
Also vielleicht erstmal dazu, wer ist denn ihr überhaupt, mit wem hast du Comtravo gemeinsam gegründet? Genau, richtig. Also ähm, ich habe im Prinzip sehr, sehr früh zusammengearbeitet äh, ähm, mit Marco und Yannick. Marco mhm. deckt sehr stark die, die Technologieseite ab, ähm, ist quasi Co-Founder und CTO bei uns. Ähm, Yannick ähm, macht Produkt- und Operations-Themen. Ähm, genau, und wir saßen im Prinzip auch sehr früh zusammen ähm, und haben, ähm, haben überlegt, okay, wie können wir das Unternehmen aufbauen, wie können wir die Sachen entwickeln und haben dann Step-by-Step Step im Prinzip ein, ein Kernteam ähm, außenrum aufgebaut. Ja. Mhm. Sei es für sehr spezielle Themen wie, wie bei uns eben das NLP und die Data-Themen. Ähm, das ist so spezifisch, dass ähm, tatsächlich ich da auch mit meinem Wissen nicht, ähm, nicht, äh, ja, nicht, nicht alleine irgendwie vorankommen würde. Das heißt, da brauchst du wirklich Spezialisten. Mhm. Und woher wusstet ihr überhaupt am Anfang, dass das technisch äh, überhaupt möglich ist? Oder wusstet ihr, war euch von Anfang an eigentlich klar, wie technologisch komplex das dann am Ende auch ist? Mhm. Genau, ich glaube in Bereichen ja. Ähm, also es gibt bei uns im Prinzip drei, drei große Technologiebereiche. Ähm, der eine Bereich sind im Prinzip die ganzen Schnittstellen zu den Anbietern bei uns, also sprich mhm. zu den ähm, Airlines, zu den Hotelketten und so weiter. Das heißt, dass wir programmatisch Flüge, Züge, Mietwagen, Hotels und so weiter einkaufen können. Mhm. Das wussten wir, dass sehr komplex ist. ist auch deutlich komplexer als in den klassischen B2C-Unternehmen wie bei einem Skyscanner oder ähnliches, weil du viel tiefer integrieren musst. Du musst Sachen wie Waitlisting können, du musst ganz viele Extras quasi können. So, das wussten wir, dass technisch möglich ist. Mhm. Ähm, wussten wir nur, dass mit sehr viel Aufwand verbunden ist, weil viele der Schnittstellen in der Industrie sehr, sehr alt sind. Genau. Darüber hinaus haben wir dann den, den Texterkennungsbereich. Da wussten wir, dass sehr viel möglich ist. Da wissen wir bis jetzt nicht, was final möglich ist. Mhm. Also wir wissen, dass wir da eine sehr, sehr hohe Automatisierung erreichen können. Wir wissen auch, dass ähm, es unrealistisch ist, dass wir da 100% erreichen. Das Schöne bei uns ist, dadurch, dass wir rein auf Geschäftsreisen fokussieren, haben wir einen großen Vorteil, weil wir sehr domainspezifisches äh, Wissen da aufbauen mhm. und so viel bessere Resultate erreichen können als sagen wir, die ganzen generischen NLP-Tools, die es ja. draußen gibt, die für generische Sprache sehr, sehr gut sind die für uns aber im, im keinen großen Mehrwert liefern würden. Ja, das heißt, das bauen wir deswegen komplett in-house auf. So, und der dritte Teil ist eigentlich dann die, die Recommendation. Und da wussten wir von Anfang an, das ist eine Frage der, der, der Daten, aber das ist auch möglich, dass ich am Ende des Tages gute Empfehlungen für Reisen quasi abliefere. Das heißt, es ist schon eine gewisse Risikokomponente drin, weil das teilweise, also gerade im NLP-Bereich, Thematiken drin hat, wo es weltweit keine Lösungen für gibt, ähm, wo wir teilweise auch wirklich Research machen. Also wir haben, ähm, wir haben einige Leute mit, mit PhD, die in dem Bereich geresearched haben, mhm. bei uns im Team sitzen. Ähm, und äh, genau, und das ist, da, da ist noch nicht alles quasi gelöst. Mhm. Und was hast du jetzt, also du, du hast gesagt, ihr seid in 2016 gestartet ähm, und was, also Comtravo ist ja offensichtlich ein Produkt, wo wirklich die Technologie im Vordergrund steht und das wirklich eigentlich der Kern dessen ist, was ihr tut. Ähm, was was denkst du, sind jetzt bis jetzt so die Herausforderungen, die du hast als Person mit reinem Business-Background, ähm, ja, gegeben der Tatsache, dass wirklich die Technologie so sehr im Vordergrund steht? Also was, was denkst du, ist anders, als wenn du, sage ich jetzt mal, bei Wimdu zum Beispiel, wo natürlich die Technologie auch eine wichtige Rolle gespielt hat, aber wo das Produkt sehr viel einfacher zu verstehen ist für jemanden äh, ohne technischen Hintergrund? Mhm. Genau, also... Ähm Vielleicht vorab, ich würde nicht sagen, dass die Technologie im Vordergrund steht, mhm. sondern am Ende Technologie per se ähm, bringt, also zunächst mal bringt nichts, sondern ich glaube, Technologie muss immer einen Grund haben, warum man diese Technologie braucht. Mhm. Das heißt, im Vordergrund steht am Ende des Tages bei uns der Kunde. Und mhm. das heißt, ich will eine maximal gute Experience für den Kunden liefern. Ähm, um das zu können, benötige ich natürlich sehr viel Technologie. Und das mhm. ist genau das, was du richtigerweise sagst. Das, was bei uns sehr komplex wird und was, ähm, was definitiv, glaube ich, nicht einfach ist. Und ähm, genau, und ich glaube, was 
ich da bis jetzt gelernt habe, ich glaube, man muss sich an, also ich glaube, es ist sehr vorteilhaft, sich an komplexe, große Themen zu wagen, auch wenn man davor ex ante quasi nicht alle, alle Fragezeichen klar beantworten kann. Weil das Spannende ist, ähm, gerade in diesen großen, komplexen Themen ähm, finden sich sehr, sehr viele, ich nenne es immer Golden Nuggets, also mhm. im Prinzip Themen, wo andere Leute auch noch keine Lösung gefunden haben, wo man dann aber, wenn man mit einem Team von sehr smarten Leuten dran arbeitet, Lösungen findet. Und das heißt, das sind meistens die größten Opportunities in diesem Bereich. Und das was wofür ich auch sehr dankbar bin, dass wir quasi mit der Geschäftsreisindustrie eine unfassbar riesige Industrie mhm. ähm, quasi uns ausgesucht haben, ähm, wo wir immer wieder auf neue, spannende Upsides und andere Themen stoßen, die wir, ähm, die wir weiterentwickeln und aufgreifen können. Und das insbesondere auch technologisch. Das heißt, das, was wir vor zwei Jahren jetzt gedacht haben, was wir alles entwickeln, haben wir zu einem guten Teil auch entwickelt. Wir haben aber seitdem auch viele andere Sachen, die aufgeschossen sind und gesagt haben, hey, das können wir vielleicht noch so entwickeln, bauen und das wäre vielleicht einfacher, weil wir sehen, dass eben in dieser ganzen Geschäftsreiseindustrie es nur sehr viel alte Technologie gibt und wenige, die wirklich aus dieser Ecke kommen und probieren, in dem Bereich anzugreifen. Viele kommen wirklich aus einem klassischen Reisebüro und das, mhm. das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Mhm. Okay. Und was sind für dich vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zu was, was weniger äh, technologisch komplex ist, so die Herausforderungen als jemand mit Business-Hintergrund? Also sagst du irgendwie, okay, ist es ist deutlich schwieriger, mit den technischen Teams zu kommunizieren oder was sind so die Unterschiede, die du da siehst? Mhm. Genau, ich glaube, das, also das Wichtige in dem Sinne als, als Business-Gründer ist da, schon Vertrauen in, ähm, in sein Team zu haben. Also, ja, das heißt ganz konkret, es gibt, es gibt Bereiche, wo ich technologisch, die ich technologisch natürlich nicht verstehe, mhm. ähm, wo ich schon overall, also natürlich verstehe ich quasi, was overall technisch unsere Ziele sind, aber ganz, äh, ganz im Teil, und das muss auch nicht meine Aufgabe sein, dass ich das Ganze ja. im Teil ist, sondern ich glaube, da ist das ganz Wichtige, dass man einen Partner hat, ja. ähm, wo man 100% Vertrauen hat, ähm, dass sie diese Themen gelöst bekommen. Und dafür gibt es ja auch verschiedene Bereiche im Business. Das heißt, dementsprechend, ich glaube, und das ist das Wichtige, dieses Vertrauen in entsprechende Partner zu haben und da auch so einen gewissen laissez-faire-Stil zu machen, in dem Sinn, dass man jetzt nicht jedes Detail hinterher sein muss und verstehen muss. Okay, das heißt, das Wichtigste eigentlich als Businessgründer, man darf nicht davor zurückschrecken, sich an so ein sehr technisch komplexes Thema heranzuwagen. Man braucht aber offensichtlich auf jeden Fall ein komplementäres Team, dass man auch das Vertrauen hat, dass man da auch Aufgaben abgeben kann oder nicht mal abgeben, sondern dass die natürlich auch initiiert werden von der technischen Seite. Okay. Genau richtig. Ja. Und ähm, wie viel technisches Wissen ist auf deiner Seite dann nötig? Also du hast ja schon gesagt, okay, dieses Vertrauen das, an, an die anderen, aber wo hast du dann doch den Anspruch an dich, das selbst zu verstehen und wie viel Zeit investierst du dann vielleicht auch selber oder hast du in der Vergangenheit investiert, um dann Themen doch äh, auch von der technischen Seite besser zu verstehen? Ja, also klar, wenn, wenn die Technologie so, so im Kern steht, wie das bei uns ist, dann, dann musst du schon die Technologie und die Bereiche verstehen. Das heißt, ja. ich verbringe schon sehr viel Zeit bei uns mit Produkt, äh, mit Engineering, um, um ganz klar zu verstehen, was wir machen, auch um, ähm, um Trade-offs machen zu können, was setzen wir jetzt auf die Roadmap, wie sind die Komplexitäten. Das heißt, also ich glaube, da kommt man auf keinen Fall darum, wenn man keine Lust hat, sich mit Technologie auseinanderzusetzen mhm. ähm, und auch wirklich tief reinzugehen und das zu verstehen, dann, ähm, dann sollte man sich, glaube ich, was anderes ähm, suchen. Das heißt also, konkrete Antwort, ja, ich glaube, man muss sich tatsächlich äh, da eng mit auseinandersetzen, auch wenn das so ein bisschen out of your comfort zone ist. Ja. Ne? Also so natürlich ist es für mich einfacher, mich mit, äh, mit Kunden zu beschäftigen und zu wissen, okay, was braucht der denn jetzt noch, ja. ähm, als jetzt äh, irgendwo tief reinzugehen und zu überlegen, ähm, wie können wir denn den äh, Supplier noch einfach anbinden oder mappen auf unsere Datenstrukturen. Und glaubst du, für dich wäre es im Nachhinein dann doch irgendwie, also ich finde das immer ganz interessant, auch ich äh, habe irgendwie ein BWL studiert an einer äh, Business School hier in Deutschland, 
ähm, und denke mir dann im Nachhinein so, ja, okay, wenn ich vorher irgendwie klüger gewesen wäre und das Wissen von jetzt hätte, dann hätte ich vielleicht doch eher was studiert, was Technischeres oder irgendwie einen Mix. Ähm, hättest du im Nachhinein was anderes studiert oder? Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, ich hätte im Nachhinein nichts anderes studiert. Ich glaube, es ist... Ähm ich sage es immer so ein bisschen, auf der, andere Seite, auf der anderen Seite vom, vom Zaun ist irgendwie der, der Rasen immer grüner. Typisches als auf der eigenen, Genau. So, und das heißt, natürlich fände ich es gut, wenn ich jetzt noch mehr technisches Wissen hätte oder vielleicht noch Engineering studiert hätte oder ähnliche mhm. Sachen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Leute, die dann den Engineering-Background haben, unter Umständen halt nicht das Kundenverständnis haben. Ja. Nicht die, also, das heißt, ich glaube, grundsätzlich ist man mit einem Business-Hintergrund als Gründer schon ganz gut aufgestellt. Ähm, genauso aber auch als Engineer. Das heißt, ich ja. glaube, jeder kann grundsätzlich gründen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich die richtigen Partner einfach rauszusuchen, die wirklich jetzt vielleicht nicht der, ähm, der beste Freund aus der Uni unbedingt sind, ja. sondern die zu einem gewissen Grad dann komplementär sind. Ja? Und, und dann hängt es ganz stark vom Thema ab, ob das jetzt ähm, mehrere Leute aus dem Technologiebereich sein müssen oder ähm, es gibt ja ganz viele Unternehmen, auch wo Technologie lang nicht so wichtig ist, ähm, ja. die auch sehr gute Unternehmen ähm, sind. Ja. Und wie, ich meine, das war jetzt bei dir und Yannick und ähm, also das war wahrscheinlich ein bisschen eine andere Situation, weil ihr natürlich vorher schon mal gegründet hattet und ein Netzwerk hattet ähm, und ihr das ja auch eigentlich zu dritt sozusagen die Ideenfindung äh, vorangetrieben habt. Ähm, wie ist das denn, wenn man noch kein richtiges Netzwerk hat, auch an technischen Leuten? Äh, es gibt ja viele ähm, Gründer, die mit Business-Hintergrund gründen, wo das, glaube ich, erstmal so das erste Bottleneck ist, auf das du stößt, dass du keine technische Person hast, die dir das irgendwie entwickelt. Und wenn, gerade wenn du derjenige oder diejenige bist, die die Idee alleine hatte, ist das natürlich umso schwieriger, jemanden an Bord zu holen, der dann auch intrinsisch motiviert ist. Und also wie hast du da irgendwelche Tipps, wie kommt man an technische Leute ran oder auch vielleicht, wie würdest du die auch evaluieren, wenn du eigentlich das technische Vorwissen nicht hast. Sagst du wirklich, diese Vertrauensbasis ist eigentlich in erster Linie erstmal das Allerwichtigste? Genau. Mhm, genau. Also ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Wege. Es gibt, glaube ich, den einen Weg, dass man sagt, man, man steigt tatsächlich erstmal in einem anderen Technologieunternehmen, in einem VC, irgendwo in dem ganzen Startup-Technologiebereich ein und hat so Zeit oder kauft sie so auch Zeit, quasi die Kontakte zu knüpfen, muss dann aber auch spezifisch wirklich fokussiert darauf sein, sich dann mit, äh, mit Engineering-Teams zusammenzusetzen und da quasi Relationships aufzubauen. Ich glaube, das ist Weg 1. Ich glaube, Weg 2, man kann das schon auch ohne äh, da vorne im Bereich einsteigen, einzusteigen zu machen, indem man ähm, tatsächlich auf Events unterwegs ist, mhm. ähm, zu gewissen Meetups geht und da wirklich maximal viel am, am Hassen und am Networken ist um entsprechend Leute kennenzulernen. Und ich glaube, da, da kommt man nicht drum rum. Und also das ist zu Frage 1 quasi, glaube ich, wie, wie man da jemanden kennenlernen kann. Ich glaube, Frage 2, wie, wie kann man ein gutes Assessment drauf machen? Also ich glaube, A, Vertrauen ist, ist, ist A und O. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann ist es, glaube ich, wirklich so, wenn man jemanden hat, der vielleicht jetzt nicht passend als, als Co-Founder quasi ist, den man aber irgendwie, wo man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, dann diese Person in den Prozess zu involvieren und zu bitten, hey, könnt ihr euch vielleicht auch mal auf einen Kaffee treffen oder ähm, ähm, da mal irgendeinen Reference-Check im Prinzip zu machen. Und ähm, ich glaube, das, ähm, also da hatte ich, glaube ich, hatte sehr früh eben eine Vertrauensperson, wo ich wusste, okay, ich kann immer mal wieder mit Kandidaten sprechen und, ähm, und die Person hilft mir auch dabei und ich weiß, wenn die sagt, 
hey, das ist gut oder das ist nicht gut, dann, ähm, äh, dann glaube ich dem auch. Ja, und mhm. ich glaube, dieses Vertrauen ist einfach sehr wichtig. Okay, alles klar. Dann vielleicht noch mal so ein bisschen zurück zu Comtravo. Ähm, du hattest ja am Anfang schon mal, schon mal erzählt, ähm, ihr sorgt durch die Technologie, die da im Kern ist, eigentlich dafür, dass das alles sehr viel effizienter passiert, als das heute häufig der Fall ist ähm, und dass äh, große Teile äh, des Prozesses im Hintergrund ähm, automatisiert werden. Was ist denn jetzt den, der Vorteil für, sagen wir jetzt mal, ein Management-Consulting-Unternehmen, die aktuell jemanden von von einem großen Unternehmen bei sich sitzen haben, der das alles quasi abwickelt. Für die ist das ja eigentlich nur, die schreiben ja in beiden Fällen eigentlich eine E-Mail, um die Buchung zu veranlassen. Wo, wo, ist, der, wo ist der Unterschied? Mhm. Genau, also es ist eine komplett andere Experience. Das heißt also, ich sag mal, es hängt von der Zielgruppe im Unternehmen ab, quasi was die Vorteile von unserem Produkt sind. Wenn ich jetzt den klassischen Mitarbeiter, der quasi der Reisende auch ist, hernehme, dann ist das Hauptargument ähm, Convenience. Das heißt, wenn er im klassischen Reisebüro irgendwie zwei Stunden auf irgendeine Antwort wartet, dann eine Textantwort bekommen, wo er irgendwie manuell antworten muss, wo es vielleicht viel hin und her gibt, äh, dann ist das wahnsinnig, ähm, wahnsinnig aufwendig und geht auch nicht schnell und smooth. Bei uns ist es im Prinzip so, dass es signifikant schneller geht, mhm. ähm, er am Ende nur noch einen Button mit den vorselektierten Optionen drücken muss. Das heißt, ich gehe irgendwie mein Meeting, schicke die Nachricht ab, habe irgendwie fünf Minuten später die drei Optionen, die dazu passen, auch basierend auf, was ich davor schon mal gebucht habe und so weiter und muss noch einen Knopf drücken. Das heißt, es ist minimaler Zeitaufwand. Ich muss mich nicht durch 100 Hotels durchsuchen. Ich muss nicht danach Hotels auch vor Ort bezahlen, denn das läuft alles direkt über das Unternehmen. Ja. Das heißt, dieses ganze Thema am Monatsende irgendwie Expenses einzureichen und, und äh, dann vielleicht von der Buchhaltung noch das Feedback zu bekommen, hey, sorry, aber die äh, Rechnungsadresse hier ist nicht richtig. Äh, kannst du nochmal mit dem Hotel sprechen, bitte? Ähm, das fällt eigentlich alles komplett weg. Das heißt, ja. also wir sparen auf der Seite dem Reisenden wahnsinnig viel äh, Zeit und Aufwand in dem ganzen Buchung, aber auch in der Abwicklung danach. Auf der anderen Seite für das Unternehmen ist der große Vorteil, sie bekommen Transparenz, weil sie ja also haben konstant eigentlich einen Dashboard, wo sie sehen, das wurde gereist, ja. ähm, äh, so und so weit wird im Voraus gebucht. Also quasi wir bieten den Unternehmen Analytics an, dass sie quasi sehr gut verstehen, ähm, was passiert denn überhaupt im Reisebereich. Ja? Und auf der anderen Seite auch für das Unternehmen eine einheitliche Abrechnung, dass die Buchhaltung nicht ähm, 100 Kreditoren anlegen muss, sondern hat dann am Ende des Tages einen Kreditor für, für alle Reiseabrechnungen, die Kostenstellen richtig hinterlegt ähm, und so weiter. Das heißt, ich sage eigentlich immer, es ist im Prinzip so eine, so eine super einfache Plug-and-Play-Lösung ähm, mhm. für, äh, für den KMU-Bereich. Und wer sind da typischerweise eure Kunden? Ja, genau. Es ist schon viel klassischer Mittelstand. Also wir haben durchaus auch, auch Startups als Kunden. Ähm, aber wirklich tatsächlich Kernzielgruppe ähm, bei uns Mittelständler sind meistens irgendwie Firmen, die so ich sag mal, zwischen 150.000 Euro und äh, 2,5 bis 3 Millionen im Jahr für Reisen ausgeben. Das heißt, es können durchaus auch Unternehmen sein, die kleiner sind noch als das. Ähm, wir haben auch inzwischen einige Kunden, die größer sind als das. Ähm, aber das ist so, sag ich mal, das typischerweise, wo wir eine sehr, sehr starke Nutzung ähm, quasi sehen. Und das ist wirklich ähm, ähm, also über Deutschland verteilt. Ähm, inzwischen aber auch, wir haben relativ viel in Österreich, Schweiz, ähm, die ersten Kunden im UK und auch im Ausland. Was ja übrigens auch der Weg ist, wie wir eigentlich damals auf Comtravo gekommen sind, äh, dass unsere, unser Office-Management auf uns zugekommen ist und gesagt hat, äh, dass sie selber äh, sehr begeisterte Nutzer vom Produkt sind ähm, und ob wir uns das nicht auch mal von der Investmentseite ähm, anschauen wollen, was natürlich für uns der ideale Weg ist, ähm, auf solche Sachen dann auch zu stoßen. Ja, das ist spannend. Das war tatsächlich bei fast jedem unserer Investoren bis jetzt so, dass ähm, ja. die Investoren davor irgendwie Kunden waren und dann gesagt haben, hey, ähm, ähm, lass doch mal sprechen, ob das anders äh, ja. wäre. Was ja. natürlich ein, ein schöner Weg quasi für uns ist. Ähm, ja, absolut. Ja. Ähm, ja. Also wir haben tatsächlich relativ viele VCs auch als Kunden. Ähm, du hast gesagt, dass ein Großteil eurer Kunden auch quasi deutscher Mittelstand ist. Ähm, 
wie ist das denn dann mit der Positionierung? Positioniert ihr euch vor allem als Technologieunternehmen oder vor solchen Kunden dann doch eher als Dienstleister? Und vielleicht auch ähm, müssen die Sales-Leute, die das dann an die ähm, Unternehmen verkaufen, vielleicht auch technische Kompetenz haben? Oder gibt es da Unterschiede zwischen Sales-Leuten, die an unterschiedliche Kundengruppen verkaufen? Mhm. Genau, das hängt ein bisschen davon ab. Wir positionieren schon den Technologiebereich und sagen ganz ehrlich, dass wir ein junges Unternehmen sind, was eher aus der Technologie-Ecke kommt ähm, und den Bereich overall einfach am Vereinfachen ist. Das funktioniert deswegen gut, weil tatsächlich im Mittelstand dieses ganze Thema Digitalisierung auf jeden Fall angekommen ist. Ja. Das heißt, egal, also ich mache selber auch viel Vertrieb, das heißt, egal in welcher ähm, Lobby von irgendeinem Mittelständler ich unterwegs bin, legt irgendwie eine Broschüre aus oder das Unternehmensheft, wo wahrscheinlich 50 Prozent der Artikel irgendwie um, um Digitalisierung gehen. Ja? Ähm, ich glaube, das ist was, was man nicht mehr, nicht mehr groß äh, propagieren oder erzählen muss. Und dementsprechend, glaube ich, sind insbesondere auch die ganz konservativen klassischen Mittelständler echt offen für neue, junge, moderne Lösungen. Mhm. Ja. Und deswegen können wir uns da sehr ehrlich positionieren mit dem Hintergrund, den, den wir auch haben. Ne? Ja. Und ähm, genau, und ich glaube, für, für unser Vertriebsteam, ähm, das Vertriebsteam muss, glaube ich, nicht zu technisch sein. Ähm, weil am Ende ist dann schon natürlich für, ich sag mal, ein Office-Management, für den Travel-Manager, sind die Vorteile, stehen die Vorteile im Hintergrund. Ja. Und am Ende kann dem eigentlich egal sein, ob wir jetzt fünf Schnittstellen hinten dran haben oder drei. Er will halt sicherstellen, dass er den Preis von EasyJet bekommt, wie er auf der Webseite ist. Ja, also so, das heißt, da stehen schon die Vorderteile und die Features des Produkts im Vordergrund. Wie ist denn generell die technologische Entwicklung oder generell die Entwicklung bei Comtravo organisiert? Sind die Business Teams, also Sales, Business Development äh, etc. klar getrennt von der technologischen Entwicklung oder schaut ihr auch, dass sie irgendwie zusammenarbeiten? Mhm. Genau, also ähm, bei uns müssen die Teams quasi ähm, zusammenarbeiten, weil am Ende des Tages äh, unser Produkt- und Entwicklungsteam natürlich von dem Feedback zum Beispiel aus dem Operations Team, aus dem Sales Team profitiert. Das heißt, wenn wir über eine Roadmap entscheiden, äh, schauen schauen wir uns natürlich schon sehr genau auch den Input von unserem Vertriebsteam an, überlegen, okay, was sind die Feature, was sind die Sachen, die uns da wirklich voranbringen. Ähm, ist das schon so 100% wie, wie ich mir das, glaube ich, wünschen würde? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist immer in, im Unternehmen, was sowohl Operations als auch Technologie als auch Vertrieb hat, ist es nie ganz einfach, die Teams perfekt miteinander zu verzahnen. Ja. Also so bei uns zum Beispiel konkret so, wir, haben, wir sind über zwei Stockwerke inzwischen verteilt, und natürlich sitzt Produkt Engineering viel zusammen, aber dadurch ist es natürlich schon nicht ganz so einfach, dass die Teams extrem gut zusammenarbeiten. Das heißt, das ist, das glaube ich, nicht nur bei uns, aber das ist grundsätzlich immer was, wo man sich immer noch weiter verbessern kann, also was, was auch bei uns noch nicht perfekt ist. Aber klar, also auf jeden Fall müssen die Teams da gut zusammenarbeiten. Und für die Kommunikation zwischen Operations und Entwicklung ist dann vor allem das Produktteam zuständig? Genau, größtenteils. Also die Teams sprechen da auch relativ viel direkt miteinander, aber probieren schon relativ viel über Produkt zu funneln. Einfach vor dem Hintergrund, dass nicht wahnsinnig viel ungefiltertes Feedback kommt, wo wir irgendwelche Bugs entdecken im Operations Team, was sich aber herausstellt, dass gar keine Bugs sind. Das heißt, da ist so ein Filter, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, sodass quasi das Engineering Team auch nicht den Fokus verliert und sich mit irgendwelchen unnötigen Themen quasi beschäftigt. Und wie groß ist das Produktteam so im Verhältnis zu Operations und, Techn und Entwicklung? Genau, also wir sind eigentlich vier Leute im Produktteam. Das jetzt ohne Design und so weiter, sind wirklich reine Product Owner. Plus im Prinzip unser CPO. Und genau, also es hängt immer ein bisschen vom Engineering Team ab. Ne? Also ich glaube, ein gutes Verhältnis sind irgendwie so fünf Entwickler auf eine Produktperson. 
aber hängt, also hängt wirklich ganz stark davon ab. Wir haben diesen Sondercase, dass wir ein relativ großes Data-Team haben. Das heißt, das hat nochmal so ein bisschen Special Treatment. Genau, das hängt also, glaube ich, immer ein bisschen davon. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Und wollt ihr die Größe des Produktteams, wie es jetzt aktuell ist, im Verhältnis zur Entwicklung auch noch steigern? Genau, also wir sind tatsächlich sowohl im Entwicklungsteam als auch im Produktteam, das sind wir konstant am, am Ausweiten. Wir wollen das sehr nachhaltig zu machen, also wir wollen mhm. jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie, weiß nicht, 20 weitere Entwickler irgendwie einstellen, sondern sehr selektiv ähm, sind wir da konstant quasi weiter am, am, am Heiern und am Ausbauen. Ähm, genau, und suchen dann natürlich immer gute Leute. Ähm, vielleicht nochmal so eine letzte Frage, um diesen Kreis zwischen Operations und äh, Entwicklung zu schließen. Ähm, wie, also du hattest ja auch schon gesagt, klar, ähm, relativ am Anfang, klar, du verstehst die technischen Ziele, die ihr definiert und die verändern sich natürlich auch mit der Zeit. Ähm, definiert ihr die als Gründerteam gemeinsam? Ähm, das ist wahrscheinlich auch wieder eine sehr enge Kommunikation, dass ähm, der CTO sagt, äh, was glaubt, was möglich ist und dann sagt der CEO, okay, äh, das sind meine Erwartungen oder wie auch immer. Also wie, wie setzt ihr genau die Ziele fest? Mhm. Genau, also wir arbeiten intern mit ähm, Unternehmenszeit eigentlich mit OKRs. Ähm, genau, gibt, glaube ich, nur relativ viele Unternehmen, die, ja. die das machen. Ähm, ich habe in den USA selber damit gearbeitet, sehr gute Erfahrungen gemacht und bin auch sehr froh, dass wir das quasi bei uns so machen. Ähm, da definieren wir im Prinzip einmal wirklich im Kernkernteam äh, quarterly, ähm, was sind unsere Unternehmensziele oder was ist, was ist das eine Objective, was wir jetzt erreichen wollen. Könnten auch zwei sein, in dem Fall zum Beispiel eins. Ähm, und das brechen wir dann im Prinzip runter und daraus ergibt sich auch eine Roadmap für äh, Produkte. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, weiß nicht, ähm, unser OKR-Fokus ist jetzt auf eine gewisse Efficiency oder ein gewisses Growth, dann treibt das natürlich auch jede, also jede tägliche Entscheidung, ja. die sowohl das Entwicklungs- als auch das Produktteam trifft. Und das hilft, weil so muss, muss ich jetzt nicht hergehen und quasi dem Produktteam konkret eine Roadmap vorgeben oder sagen, hier, das sind jetzt die fünf Sachen, die ihr machen sollt, sondern wir sagen, das ist das, was wir erreichen wollen und wie wir das schaffen quasi, das müsst ihr rausfinden. Also so, das ist quasi eure Aufgabe. Und das ist natürlich viel anspruchsvoller. Aber wenn man quasi ein gutes Team da sitzen hat, das natürlich macht das A viel mehr Spaß und bringt auch deutlich bessere Resultate am Ende ja. des Tages. Okay, verstanden. Das heißt, um das Ganze so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, Fazit ist eigentlich, das A und O ist das Team. Da wirklich ein komplementäres Team zu finden, das Vertrauen unter, den, unter euch besteht. Und ja, genau, das, das ist eigentlich so das A und O. Und auch, sagst du auch so, dein Tipp eigentlich an, Gründer, die oder Gründer, die es gerne werden wollen mit Business-Hintergrund, ähm, dieses Vertrauen einfach zu haben oder da jemanden zu finden, in dem man das hat. Ja, genau. Und also ich glaube generell, ähm, ähm, es wird nie den perfekten Zeitpunkt geben, wo man so zu tausendprozentig immer sagt, dass das, das passt jetzt alles, sondern ich glaube, ähm, glaub, man muss einfach mal reingehen und dann, ähm, dann lernt man schon sehr schnell, lernt sich auch immer besser kennen, äh, wenn man sowas erstmal startet. Also so, ich glaube, da ähm, da eigentlich nicht zu lange auf ich mal, den richtigen Moment äh, ja. warten, ähm, weil den ganz richtigen Moment gibt es nie. Es gibt immer fünf Gründe, die gegen irgendwas sprechen. Das ist doch ein guter Abschluss. Vielen Dank, Michael. Äh, sehr spannendes Gespräch, ähm, wo ich hoffe, dass viele unserer Hörer was draus mitnehmen können. Vielen Dank dir. Vielen Dank dir auch für deine Zeit. Danke. Danke.